0: La via per l'impero Il podcast di geopolitica di Imperium Aureum I migliori interventi in versione audio dei più autorevoli esperti di geopolitica e relazioni internazionali per formarci un'idea su ciò che accade e capire quale sia il nostro posto nel mondo Questo è probabilmente uno degli interventi migliori e più esaustivi che potrete mai sentire in lingua italiana sulla guerra in Ucraina parlano il generale Capitini e Mirko Campochiari, che molti conoscono con lo pseudonimo di Parabellum, notissimo analista militare, e tracciano un'analisi complessiva su quello che è lo stato dell'arte attuale, ovvero al 7 ottobre 2023, data in cui è stato registrato questo intervento, della situazione sul terreno in Ucraina. Ecco, in televisione, sui giornali, si sentono e leggono Tanti interventi a proposito della guerra, ma è veramente difficile rintracciare due soggetti più competenti, i Capetini e
1: Campochiari quando si parla di queste tematiche.
0: Per questo vi consiglio assolutamente di ascoltare tutto questo intervento. Buon ascolto.
1: Lo so che lo fanno tutti, ma è doveroso e anche un piacere. Io ringrazio tutti intanto dell'invito, e ringrazio voi che siate qua e ringrazio anche il servizio di guardia che è stato offerto. Io purtroppo non conosco la storia del corpo a cui appartenete, ma. Eh, Apprezzo molto la presenza di di, di militari che ci fanno adesso da da scorta. Eh, La la guerra in Ucraina eh, eh, è stato ed è un momento talmente intenso, talmente improvviso, che ne abbiamo fatto in digestione, un po' come le ciliegie d'estate, quando uno sale sull'albero comincia a mangiarne sempre di più e dopodiché non riesce più a vederne neanche una di ciliegia. È quello che sta un po' accadendo sull'informazione, eh, almeno televisiva e anche giornalistica, sul tema della, della guerra in Ucraina, che dalle prime pagine è passata alle seconde, alle terze, alle quarte, e la prossima volta arriverà forse a livello dopo quello dei, necro, dei necrologi. E, ed è un errore, ed è un errore perché... Eh, come tutte le guerre, e questa in particolare, la guerra è un acceleratore di storia è anche un sistema, una scorciatoia che qualcuno, in modo improvvido, eh, tenta di percorrere per eh, derimere dei, delle, delle situazioni, per creare dei scenari, degli scenari nuovi, che altrimenti in un tempo di pace, in un tempo dominato dal soft power totale, impiegherebbero decine di anni a mutare e a manifestarsi in un altro modo potenze che non hanno nel loro dna e non hanno le loro capacità di gestire un soft power di di così eh, profonda delicatezza come ce le hanno molte potenze occidentali a fatti specie gli stati uniti quindi potenze che sono più votate all'hard power tipo la federazione russa sono spesso tentate dal percorrere la via delle armi non è la prima volta non sarà l'ultima ripercorrendo questo è un seminario di, di studi storici quindi non, non dico niente di strano che la prima guerra è stata la prima guerra mondiale è stata l'idea di qualcuno di dire possiamo farlo adesso o oh mai più quando c'è questo e la seconda lo stesso possiamo riuscire a riprenderci e uscire fuori da Versailles adesso o oh mai più ecco quando si associa la parola o oh mai più e allora si cominciano ad aprire i sentieri per, per la guerra. La cosa che fa piacere è che la popolazione italiana in gran parte, in tutti i suoi strati, parlo di giovani, anche la mia vicina di casa che ha 82 anni e parla solo dialetto viterbese, e comunque ti chiede come va la guerra. C'è questo ritorno al voler sapere e il voler capire, che un po' confligge con l'idea che qualcuno ci vuole contrabbandare, che non frega niente a nessuno, siamo fatti così, a noi basta che c'è il pallone, gli spaghetti e... Beh, spaghetti sono importanti, ma... eh. la carbonara, la carbonara. Eh. io sono per il caffè, lo dico subito. Ma tutto il resto non è niente, e invece no, il popolo italiano che sorprende, sorprende chi, vuole, chi è sorpreso e che non capisce su quale tipo di, 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 di paese sta vivendo invece il popolo italiano vuole, vuole sapere vuole sapere questo, ha voluto sapere dei vaccini vorrà sapere di altro e questa è una cosa che ci fa ben sperare per il futuro dopo questo preambolo molto grande, io cederei la parola a Mirko invece per un'inquadratura su che cosa è successo credo a partire da quando secondo te
2: ma anche dall'inizio, dall'inizio molto velocemente
1: dall'inizio, dall'inizio perché è una storia di colpi di scena e di averla capita male dall'inizio
2: Io ringrazio per la parola e sì, cerco di riassumere un pochino quello che è successo in questo anno e otto mesi eh, di guerra, soprattutto perché i media nostrani tendono a non dare informazioni di questo tipo, rimangono molto, diciamo, su delle terminologie ampie eh, e larghe. Quello che si è capito e di cui abbiamo anche delle prove empiriche è che la scelta di Putin intanto non era stata condivisa con i suoi vertici militari, stanno venendo fuori sempre più documenti, testimonianze che fanno capire che le forze militari della federazione russa non erano state informate esattamente di quello che dovevano fare, alcuni generali sono stati informati poche ore prima e di enormi errori dal punto di vista dell'intelligence russa, loro non si aspettavano di dover combattere contro la resistenza ucraina, lo testimoniano il fatto che i russi si sono portati dietro per esempio le divise da parata. Il fatto che eh, ci sono dei video geolocalizzati, poi spiegherò cos'è. la geolocalizzazione giusto per capire come si lavora eh, con le fonti, per capire le cose di questa guerra, eh, dove praticamente una colonna di mezzi russi, soprattutto dei camion logistici, venne eh, distrutta da uh, un drone Bayraktar, che è è turco, dato uh, agli ucraini. E in questi, in questi camion c'erano più di 10.000 equipaggiamenti per cellerini. Cosa significa? Significa che i russi si aspettavano più di dover affrontare ehm, un'insurrezione popolare, rimostranze, cose del genere, che non l'esercito ucraino. Nei paradossi della storia, gli ucraini hanno utilizzato paradossalmente eh, alcune tecniche russe. Il fatto di cedere terreno nella fase iniziale della guerra è una tecnica che fu utilizzata dai russi, per esempio, anche nella ritirata davanti a Napoleone, con Kutuzov. Io la chiamo la teoria dell'elastico. Quando la logistica di un esercito si allunga come un elastico, a un certo punto si strappa e torna indietro. Questo è quello che hanno fatto gli ucraini all'inizio. In base a quello che avevano, non potevano affrontare l'esercito russo come fece ad esempio l'esercito polacco contro i tedeschi, cioè si schierarono sul confine e quindi quando vennero sopravvanzati, non erano in grado di opporsi, è un po' quella tecnica del tentare di tenere tutto per non tenere niente. Gli ucraini saggiamente o forse indotti dalla situazione emergenziale eh, si sono ritirati e soprattutto gli ucraini che hanno resistito nelle città come Sumi ed altri posti hanno assorbito Unità russe che si sono dovute distogliere dallo sforzo offensivo principale per circondare questi piccoli villaggi, piccole città che si rifiutavano di arrendersi. Questo ha piano piano eroso lo sforzo principale dei russi che ha fallito per esempio nell'accerchiamento di Kiev. Altre sono state delle scelte logistiche sbagliate. Se vi ricordate, nella TV eh, spesso si parlava della famosa colonna di 50 km di mezzi russi che si era impantanata. Dicevano che era senza benzina. Era un non-sense logico, visto che molti dei mezzi che appartenevano a quella colonna erano mezzi che portavano benzina. In realtà, se uno va a vedere la quantità di brigate che i russi avevano predisposto per quella particolare zona, quindi stiamo parlando dalla parte ovest di Kiev, Irpin, Bucia e altri luoghi che ormai conosciamo bene, noteremo che se uno va ad instradare sette brigate, per dare un numero, sono circa 20.000 uomini, su solo due strade che si congiungono a Irpin su un singolo ponte, è il loro stesso movimento che andrà a bloccare tutta la colonna. Questo è sinonimo di una cattiva pianificazione. Questo perché ovviamente si è tentato di mantenere il segreto e questo è stato il problema più grosso dei russi. Mantenendo il segreto i comandanti non hanno potuto studiare il terreno, alcuni fuoriusciti dell'FSB hanno detto che tutta l'operazione era stata pianificata diciamo, su carta, non gli era stato detto esattamente quali erano gli obiettivi e quante unità avrebbero partecipato alle varie unità eh, puntate offensive e questo ha causato il rallentamento l'altra tecnica che tutti faccio un salto temporale molto alto hanno utilizzato gli ucraini è la mascherovka se vi ricordate la famosa controffensiva ucraina nella zona um, a sud di Kharkiv che ha liberato Liman, Kupiansk eh, e altre zone è stata una tecnica russa chiamata come mascherovka, la mascherovka letteralmente mascherata cioè quando vai a diciamo, mascherare le tue intenzioni illudendo l'avversario. Gli ucraini per molto tempo hanno annunciato un'offensiva su Kherson e hanno fatto pressione su Kherson, non in maniera finta, la facevano per davvero, ma non con tutte le forze disponibili. I russi nel tempo hanno cominciato a spostare dalla parte nord alla parte sud sempre più unità, sguarnendo il fronte nord. Lì poi è partita l'offensiva ucraina di settembre dell'anno scorso. Questa è una tecnica russa. Ci sono manuali interi, addirittura questa dottrina è stata sviluppata negli anni 20 da Triandafilov ed altri studiosi di dottrine. Quindi è interessante vedere come un avversario che conosce molto bene il suo nemico ne adotta le strategie, ne prende lezioni e le mischia con ovviamente le dottrine occidentali. Per fare un altro salto temporale molto vicino a noi, quello a cui stiamo assistendo ora, ovvero eh, la controffensiva ucraina sul corridoio di Zaporizia. Eh, Io e lo stesso generale Capitini negli ultimi cinque mesi ci siamo occupati molto di questa questione facendo molte analisi e abbiamo fatto emergere molti dubbi sulla capacità di poter ehm, portare avanti un'offensiva di questo tipo, in parte perché l'addestramento ricevuto dalle famose 12 brigate ucraine che dovevano prendere parte a questa azione era estremamente ridotto. Hanno ricevuto circa 4-5 mesi di addestramento all'utilizzo di mezzi occidentali che sono pensati per eserciti di professionisti che mediamente si addestrano all'utilizzo di questi mezzi per anni. Quindi è una cosa molto difficile da assimilare in tempi brevi. L'altro discorso è che è la zona più fortificata dell'avversario. E soprattutto all'interno delle dottrine e delle tattiche che vengono utilizzate noi consideriamo l'utilizzo della forza aerea gli ucraini non l'hanno. Tutti questi elementi, almeno per quanto riguarda noi, ci hanno sempre fatto dubitare della reale possibilità di condurre un'offensiva di questo tipo con degli obiettivi estremamente, diciamo, esagerati, paganti paganti, come potrebbe essere Berdiansk, come potrebbe essere Mariupol o Melitopol. Gli ucraini in questi mesi eh, hanno dovuto praticamente arrangiarsi, inventare praticamente delle tattiche per riuscire a superare i campi di contenimento. I campi di contenimento sono praticamente quella fascia di territorio che i russi utilizzano di fronte alla prima linea per piazzare mine. Da dottrina erano 150 metri, ora l'hanno aumentata a 500 metri. Questo significa che gli ucraini, dotati anche di pochi mezzi Per bonificare questo genere ehm, di campo minato devono farlo di notte e con la fanteria questo è un processo molto lento e molto pericoloso tutti questi fattori eh, ci portano a quello che sta succedendo ora noi non sappiamo se gli ucraini continueranno in questa opera di logoramento è un logoramento che avviene per loro e per i russi citando A me piacciono molto i film eh, Caccio Ottobre Rosso, è difficile sapere quando ritirarsi in una gara di resistenza. In un processo di logoramento di questo tipo, soprattutto per un attaccante che inevitabilmente, per quanto si comporti bene, subirà più perdite del difensore, è difficile sapere se gli ucraini riusciranno a erodere la riserva strategica russa, ma anche quella tattica locale, o se saranno le loro forze a logorarsi prima dell'avversario. Tra poco avverrà la stagione delle piogge, quantomeno qualche settimana di piogge, ma onestamente da alcuni video geolocalizzati eh, ci siamo resi conto che basta l'umidità in Ucraina per rendere i campi un pantano. Io ho mostrato in una delle ultime live eh, dei mezzi francesi ruotati che già eh, si infilavano in 40 centimetri di fango e alcuni eh, istituti di intelligence, come il RUSI, che fa parte dell'intelligence inglese, facevano notare che i mezzi ruotati, che sono la stragrande maggioranza di quelli utilizzati dagli ucraini, dati dagli occidentali, avevano problemi a seguire i mezzi corazzati, corazzati perché comunque dissestano il terreno anche durante l'estate, figuriamoci eh, con il fango. Quindi in essenza lo so che voi vi aspettereste da noi delle risposte, in realtà le avremo più o meno durante il prossimo mese per tirare una valutazione delle azioni offensive in atto. Io prenderei il, para-
1: il parallelo con le gare di resistenza. Le gare, tutte le gare, chi ha partecipato a-, a quella della parrocchia fino alle maratone di New York, hanno in comune una cosa. Si sa dove è il traguardo. Si sa che uno si scrive una gara di 10.000 metri e fai il conto a rovescio. Ne ho percorso 8.000, ne ho altri 2.000 e via via così. Per comprendere il fenomeno quello che abbiamo dobbiamo cominciare a pensare dov'è il traguardo dov'è il traguardo di questa guerra questa è la domanda Dov'è il traguardo per tutti e due c'è un traguardo che è stato stabilito dalla federazione russa e c'è un traguardo stabilito dalla, dall'ucraina avere chiarezza su quali siano i traguardi ci permette anche di avere un ragionevole eh, un, un pronostico su a che punto siamo di questa strada non c'è non c'è stato detto qual è il vero traguardo né dell'uno né dell'altro. Quindi possiamo solo provare un esercizio di fantasia più o meno supportato da dati e da fatti che ci facciano immaginare di che tipo di gara stiamo parlando. Riprendo il paragone delle gare podistiche, la maratona è 42 km e fino a qua lo sanno in molte, è 195 metri. Cioè, viene detto con una certa precisione, l'immaginazione non ci consentirà non solo di arrivare ai 2 km, ma neanche ai 195 metri potremmo arrivare con quello che sappiamo a sapere se è una gara che va tra i 30 km e i 50 km. e allora secondo me è interessante vedere qual era, quali potevano essere gli obiettivi strategico-politici che, hanno, che sono sotto tutto questo che sta succedendo perché tutto quanto discende dalla capacità dell'uno o dell'altro di raggiungerli questi obiettivi ed è un processo che farei con voi È come si fa normalmente sui, sui social, attraverso le domande e le cose, si cerca di capire un po' di più. E partiamo dalla Federazione Russa. La Federazione Russa con quel che, voleva, che, che voleva fare con questa guerra? Voleva trasformare l'Ucraina in, un, in una Bielorussia bis, in un regime amico con cui più o meno gestirsi il suo estero vicino cioè quella fascia di territorio che non sono legalmente federazione russa, ma che funzionano da cuscinetto rispetto a quello che la federazione russa avverte come ostile o più ostile. E passiamo tutta la corona degli stati ex patto di Varsavia e ora Nato, la Turchia Sud, e, tu, e, e possiamo proseguire. Questo obiettivo, l'ha detto bene Mirko... Era chiaro per tutti ed era il motivo per cui iniziare questa guerra. Inizia una guerra con un sistema che l'obiettivo non lo raggiungi. La domanda è, è ancora questo l'obiettivo della Federazione Russa? È ancora realisticamente l'idea di mettere su un regime che sia tutto sommato ubbidiente? Oppure no? Tutto sommato per l'Ucraina il compito è più facile, perché non avendola dichiarata lei la guerra, poveraccia, si è trovato un obiettivo molto molto più concreto, quella di rimanere in piedi ed esistere. E paradossalmente l'obiettivo della della Repubblica d'Ucraina, oggi è chiaro, la Repubblica d'Ucraina ha sfruttato questa occasione cruenta per autodeterminarsi, per costituirsi, ma non tanto nei confronti del mondo che la sta aiutando, ma prima di tutto con se stessa. Perché? Se i russi hanno pensato di invadere l'Ucraina senza che, aspettandosi che la gente arrivasse con sale e pane, qualche motivo l'avranno anche avuto. E come mai allora gli ucraini hanno avuto una reazione così dura e giusta a un'aggressione? I primi a essere sorpresi è stata proprio questa popolazione che si è riconosciuta in quei giorni, in questo anno e mezzo, nel qualcosa di diverso rispetto ai russi. Si è autodeterminata. E come obiettivo per combattere una guerra autodeterminarsi come diverso da è già che più che sufficiente. La domanda che invece il corollario a questo ragionamento qual è? Quanta Ucraina ci vuole o possiamo tenere per continuare a essere solamente ucraini? E qui si rientra nel discorso del tenere il terreno conquistato o meno. Abbiamo un'affermazione politica, la presidenza ucraina ribadisce che la guerra finirà quando... la la Crimea e il Donbass e tutti i territori conquistati ritorneranno sotto il il pieno controllo dell'autorità di Kiev che è un'affermazione più che legittima ma tra l'essere legittimo e l'essere realistico non è che i due termini coincidono i russi tutto sommato sono più vicini al loro obiettivo hanno dimostrato al mondo che loro percepiscono come ostile che sono disposti a scendere in guerra se a un certo punto vengono solleticati oltre una certa misura c'è un terzo attore che non abbiamo nominato e siamo noi che forse, forse siamo quelli che hanno capito un po meno di tutta questa storia qua perché dico questo perché forse non abbiamo capito fino a che punto ci si può spingere nel, nell'entrare nella, nella sensibilità di altre nazioni senza essere costretti poi a gestirne le conseguenze sfatiamo il mito del abbiamo obbligato qualcuno a entrare nella Nato perché nessuno viene obbligato tutti i paesi sono, fanno richiesta, c'è un percorso lungo per entrare non, è, è una cosa così. non si obbliga a entrare nella Nato ma c'è anche un discorso di opportunità Bisogna vedere se la nostra diplomazia nei vent'anni che hanno preceduto questa guerra ha mai riflettuto abbondantemente sul fatto che a un certo punto a procedere con quella distanza ti trovavi a una distanza da Mosca troppo percepita come troppo vicina da Mosca stessa. Strano poi perché noi già negli anni 60, 62, 63, chi la sa, la crisi di Cuba. Cioè eh, ci è saltata la Mosca al naso velocemente quando qualcuno è entrato nello, nell'estero vicino degli Stati Uniti per esempio. Quindi sappiamo che c'è qualcosa che si sveglia delle sensibilità dei grandi imperi. Tenuto, ecco, io consiglierei a chi vuole capire questo conflitto di tenere sempre presenti gli obiettivi strategici di, questa, di, questa, di questo conflitto. Per l'Ucraina oggi sono l'affermazione di se stessa come unità reale, non con una semi-Russia, come una quasi Russia, come no, no. Noi siamo gli ucraini, che sono come nessuno si meraviglia se uno dice: Io sono svizzero. Dice, vabbè. E adesso potremmo dire, loro potranno dire: Noi siamo ucraini e tutti capiranno cosa vuol dire e dove sta. I russi non so quanto siano lontani dal loro obiettivo strategico. Il terzo elemento è quello che stiamo guardando sui campi di battaglia di oggi avvicina il, raggiung- il raggiungimento di questi due obiettivi. Vi rubo un secondo solo di tempo riallacciandomi a quello che diceva Mirko da parte ucraina la guerra un un anno e otto mesi ha consumato, secondo degli analisti di cui non mi ricordo, tre eserciti il primo esercito è quello che si è trovato a fronteggiare immediatamente l'invasione russa e che è durato in piedi circa un mese un mese e mezzo, il tempo di indire una mobilitazione generale a cui il popolo ucraino ha risposto con, con grande entusiasmo Andando a, 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 a costituire brigate e unità che non, che non esistevano e che hanno combattuto duramente. Questo esercito si è vaporizzato praticamente eh, fino all'offensiva che ha riportato alla liberazione di Kherson e, e del nord della parte di Kharkiv. Finito quell'esercito c'è un terzo esercito che è quello che ha combattuto a Bakhmut e sta combattendo ancora adesso nella... Nella, in questa, chiamiamola, offensiva dei cento giorni, visto che sono tre mesi che stanno andando ad essere in, 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 in offensiva. Ed è un esercito di coscritti, di quelli che erano stati risparmiati dalle prime due mobilitazioni, diciamo, della mobilitazione improvvisa e, de, e, di quella, e dell'appello patriottico di metà guerra. Già è un appello a un popolo che sta già soffrendo una guerra da un anno. E e non ce n'è, non c'è più gente per la quarta mobilitazione il problema grosso dell'esercito ucraino, delle forze armate ucraine è che, a forza di guardarsi dietro sono so, so finiti c'è, c'è meno gente c'è meno gente e questo è un problema che dal livello politico arriva a livello sociale e a livello militare i russi quanto possono continuare a, a a tenere la situazione in piedi come sta tutto sommato dal loro punto di vista è molto più vantaggioso l'importante per i russi è non perdere quel poco che hanno ed è il motivo per cui ci stanno accanendo così tanto nella difesa delle linee difensive che, che, eh, che Mirko eh, illustrerà con attenzione perché perché raggiungono lo scopo politico di dire all'esterno della federazione russa guardate che non ci potete far saltare la mosca al naso più di tanto perché noi la guerra la facciamo E c'è anche l'aspetto interno dicendo che però qualcosa abbiamo anche rimediato. C'è anche un motivo per cui abbiamo messo in sicurezza la Crimea, abbiamo abbiamo fatto un collegamento di territoriale tra il Donbass, che ci siamo più o meno ripreso, la la parte bassa del Don, che era già territorio russo, e la Crimea. Tutto sommato, il Mar Nero è quasi un mare eh, russo, ci potremmo pure stare. Su questi due temi, si cominciano a giocare i destini dei prossimi mesi uno deve tenere per forza l'altro deve sopravvivere per forza perché sa che dietro non ha più la forza umana per costruire un quarto esercito tenuto chiaro questo è la domanda è la tattica la scienza operativa che si sta sviluppando in questi giorni l'offensiva riesce a a compensare queste due due esigenze? Fino adesso da parte russa sì, fino adesso da parte ucraina non sembrerebbe, perché i guadagni sono veramente pochi e i consumi di vite umane sono molto elevati, questi sono gli elementi da tenere molto in conto, più che il carro armato scoppiato, l'aereo che non è partito. Mi ma hanno mandato il missile nuovo, sì, ma non funziona. Tutta questa cosa qua perché aggrapparsi all'arma micidiale che risolve la guerra, che vince tutto, eh, non porta lontano in una visione di comprensione del fenomeno. Spero di non aver confuso più del dovuto.
2: Allora, vi faccio un po' da contraltare perché questa analisi funziona anche per i russi, nel senso che l'esercito che ha invaso l'Ucraina non è l'esercito che abbiamo oggi l'esercito di semiprofessionisti perché poi in realtà l'esercito russo ha varie componenti, dalla Rosguardia alla VDV, le unità viotrasportate l'esercito regolare quindi è un, è un mix eh, buona parte di quell'esercito non esiste più, si è perso nella parte iniziale della guerra anche loro hanno subito un, una trasformazione una trasformazione in peggio se andiamo a vedere l'offensiva su Bakhmut, è stata un'offensiva prevalentemente condotta da fanteria e artiglieria. Eh, grosse operazioni eh, tattiche in mobilità non si sono viste. Eh, gli ucraini nel loro piccolo sono riusciti a fare una, una manovra di questo tipo nell'offensiva eh, di Kharkiv con un piccolo nucleo di truppe eh, ben addestrate. Io lo chiamo darwinismo militare. L'esercito ucraino partiva da 130.000 uomini. Quelli che sono sopravvissuti nella prima fase della guerra inevitabilmente hanno imparato a fare la guerra. Eh, La mobilitazione russa ha portato un sacco di nuovi soldati poco addestrati. Anche questi stanno subendo un processo darwiniano eh, durante la fase di Bakhmut, ad esempio. Eh, Quindi da quello che si nota è che entrambi gli eserciti subendo un processo di logoramento di questo tipo inevitabilmente diventano sempre meno efficaci a livello proprio dottrinale e di tattica e e questa cosa è plastica è chiara a tutti non vediamo nessuna manovra particolarmente complicata Eh, lo dicono anche gli osservatori NATO lo lo dicono tutti i think tank ehm, occidentali Eh, gli ucraini hanno ridotto per esempio le loro azioni da livello di brigata a livello praticamente di compagnie perché non sono in grado di muoversi con delle masse di questo tipo in parte perché non c'è il terreno per farlo il fronte di Zaporizia è estremamente fortificato e in parte perché si sono riscontrati grossi problemi perché una parte delle unità è addestrata con comandanti che usano tattiche NATO mancando uno degli elementi più importanti cioè la componente aerea e in parte perché altri comandanti invece utilizzano un mix fra tattiche e sistemi ucraini mischiati a quelli eh, sovietici quindi c'è diciamo, una disomogeneità anche dal punto di vista dottrinale delle tattiche ehm, adoperate sul campo Eh, i russi allo stesso tempo degradando le loro forze soprattutto perché hanno un esercito che era stato impostato anche dal punto di vista meccanico proprio dei mezzi su un esercito di massa i mezzi che vediamo oggi i T-90 anche nella versione M in realtà sono degli upgrade dei famosi T-72 il problema qual è? per dirla come le scelte strategiche e politiche vanno a impattare anche l'impostazione di un esercito. Il sistema di caricamento dei carri russi è un sistema dove praticamente è stato rimosso un uomo per avere un caricatore automatico. Questo consentiva ai russi, praticamente ogni tre carri armati, di avere un carro armato in più risparmiando un uomo. Il problema è che il tasso di sopravvivenza di questi mezzi è molto basso. Quindi è un esercito che è ereditato dei mezzi pensati per l'Unione Sovietica. Un esercito di massa dove le perdite potevano essere accettate perché si faceva più affidamento sulla massa. Quando i russi, vedendo quello che facevamo noi in Afghanistan, in Iraq, hanno cominciato ad adattare il loro esercito da un esercito di massa e hanno anche tratto delle lezioni in Cecenia, dove soprattutto nella prima guerra cecena non performarono bene, hanno cominciato a creare delle piccole unità che si chiamano tactical battle groups, sono piccole unità di 800-1200 uomini in grado di fare un po' tutto perché si pensava, come si pensava in occidente, che una guerra simmetrica fra near peer, peer to peer, cioè avversari equipollenti, non sarebbe più avvenuta e quindi servivano unità in grado di fare un po' tutto, in grado di avere mezzi antiaerei, in grado di avere artiglierie eccetera, però con bassa capacità logistica, cioè dopo un mese dopo due mesi questo genere di unità non è in grado di sostenere lo sforzo bellico il loro esercito, soprattutto quello iniziale era impostato su un tipo di unità di questo genere perché hanno visto quello che facevamo noi in Afghanistan in Iraq anche noi abbiamo cominciato a utilizzare unità sempre più piccole con estremo supporto aereo perché l'avversario non era in grado di opporsi anche noi diciamo ci siamo un po' adagiati sugli allori tutti questi elementi forse un pochino tecnici, non voglio annoiarvi, ci fanno capire che nel tempo entrambi gli eserciti, visto che è molto difficoltoso distogliere truppe ucraine da addestrare per lungo tempo e dall'altra parte difficoltoso per i russi mantenere 700 km di fronte mentre devono anche destrare degli uomini, fa decadere entrambi gli eserciti a una guerra di attrito con tattiche elementari. E questo processo di logramento generalmente, poi magari il caso mi smentirà, ma generalmente favorisce eh, il paese che ha una demografia più forte e paradossalmente, questo veniva eh, detto anche nelle memorie di Guderian, per chi si intende di storia militare, eh, il paese più retrogrado ha più possibilità di vincere, perché, eh, e cito le memorie di Guderian, l'avanzata di un esercito sovietico è qualcosa che in occidente è inconcepibile il soldato russo si porta tre tozzi di pane un po di lattuga marcia e va avanti per settimane i nostri dopo due giornate senza arancio caldo si fermano paradossalmente questo è un concetto che in occidente si è molto perso ovvero che i paesi dove il tenore di vita è molto più basso sono anche in grado di eh, portare le, la loro popolazione in guerra a subire quel genere di guerra d'attrito a cui stiamo assistendo. Gli ucraini hanno la fortuna, la sfortuna, bene o male, di condividere con i russi alcuni di questi aspetti. E quindi abbiamo due popolazioni che probabilmente saranno in grado di continuare questo livello di attrito, guerra da trincea, con le piogge, con pochissimo supporto sanitario, per un lungo termine. Quindi la volontà è sicuramente superiore da parte ucraina. Per loro questo è il loro risorgimento come paese. Dall'altra parte c'è un paese che ha più disponibilità per quanto riguarda il munizionamento, per quanto riguarda i mezzi, ma sicuramente dal punto di vista del morale o della ragione che il soldato medio russo si dà di questa guerra sarà inferiore a quello ucraino, soprattutto se non c'è un obiettivo politico, ovvio e chiaro a tutti quanti. Spesso si leggono nei blog militari russi, e se lo chiedeva anche Prigojin, pace all'anima sua, uh, qual è la ragione di questa guerra? Prigojin aveva smontato completamente la narrazione iniziale della guerra, ricordatevi che all'inizio i russi dicevano la, feri, la, feri, la finiremo in tre giorni, poi è cambiata, poi è diventata la nostra ottica è di disarmarli, ora è mantenere il corridoio e probabilmente tentare di liberare il Donbass, lo stesso Prigojin disse a questo ritmo ci vorranno due anni solo per il Donbass. Ora, bene o male, in Occidente ci stiamo facendo l'idea che sarà una guerra molto lunga e il nostro sistema industriale si sta adattando. La difficoltà è proprio questa. I russi hanno quantomeno un po' più chiarezza. Loro si considerano in guerra. Noi abbiamo un po' più difficoltà ad ammettere questo. In realtà il sistema produttivo occidentale è molto più capace di di quello russo, sia a livello quantitativo che qualitativo. Il problema è che la quantità di risorse che noi stiamo dando per questa guerra, paese per paese, a parte alcuni paesi che ci hanno messo molto di più, come la Polonia, l'Inghilterra, soprattutto l'America, è molto bassa, per dire, la quantità di armi date dagli italiani è sotto l'1% rispetto a tutti gli altri. La Polonia ha dato 320 carri armati, stiamo parlando di un terzo di tutte le loro forze corazzate. E anche qui ci sono dei caveat che andrebbero spiegati. Ultimamente, credo tutti, abbiamo visto i titoloni sui giornali la Polonia smetterà di dare armi all'Ucraina. Non è proprio così. È che la Polonia ha finito i mezzi di origine sovietica che poteva dare all'Ucraina. E sicuramente non li darà quelli che sta comprando dalla Corea del Sud, dall'America e quelli che aveva comprato dalla Germania. Quindi abbiamo, diciamo, saccheggiato le nostre dispense. Vi ricorderete il periodo in cui... Tutti i paesi occidentali hanno tentato di recuperare mezzi da Cipro, dalla Croazia, eh, di origine sovietica da dare agli ucraini perché erano quelli che loro conoscevano e che potevano immediatamente utilizzare. E poi la lunga diatriba sul, uh, sul Leopard 2 che poi si è sbloccata. Queste discussioni che avvengono soprattutto in ambienti democratici eh, favoriscono. Un ambiente apicale come quello del regime di Putin, perché mentre noi discutiamo di mandare armamenti, lì le decisioni vengono prese subito. Per dare un esempio eh, chiaro, eh, ultimamente Putin si è incontrato con Kim Jong-un, gli ha chiesto le munizioni e gli ha detto sì. Non c'è nessuna, nessuna discussione di sei mesi. Queste discussioni hanno anche creato delle opportunità per i russi. La ripresa dell'iniziativa russa durante la fase di Bakhmut era dovuta alle nostre discussioni, perché noi tecnicamente siamo in guerra ma non vogliamo considerarci in guerra. Questa è una difficoltà. Quindi secondo me in un processo di questo tipo bisogna avere chiarezza. Von Klaus diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Per i russi questo concetto è molto chiaro. Noi abbiamo molta difficoltà, soprattutto in Europa, eh, a capirlo, anche perché l'Europa come entità geopolitica essenzialmente non esiste. Ogni paese ha delle sue esigenze strategiche, questo è chiaro per i paesi dell'est, è chiarissimo per la Polonia. La Polonia ora dice, era dieci anni che ve lo dicevamo, avevamo ragione. E questo crea anche una spaccatura all'interno della Nato. Ci sono dei paesi, diciamo della Nato nuova, che hanno... Bene in mente quali sono le esigenze difensive e qual è l'avversario, e ci sono dei paesi come magari il Portogallo, a cui onestamente la guerra in Ucraina non è che risulti come una priorità. Queste divergenze interne sono classiche di un'alleanza di tantissimi paesi che hanno esigenze geostrategiche molto differenti. Questa è la difficoltà del mondo democratico. Secondo me noi dobbiamo fare chiarezza prima con noi stessi, per capire quello che sta succedendo. I russi, quantomeno in questo, anche se è un modo abbastanza eh, retrogrado di di ragionare, ce l'hanno. E purtroppo in questioni militari avere quantomeno un'idea di se stessi, di cosa si vuole fare come paese, anche se lo si conduce eh, potenzialmente verso il baratro, eh, è fondamentale.
1: E, E su questo tema qua, ritorniamo al discorso strategico, i russi ci hanno scommesso, su questo. Ci hanno, ci hanno fatto una domanda molto semplice. Fino a, quando, fino a quando li tenete in piedi, fino a quanto siete disposti a pagare per sovvenzionare questa, questa Ucraina? e Non è una domanda è una domanda che in sé contiene già molti elementi della risposta. Perché? Perché nella natura dei regimi, de, 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 de regimi, dei regimi democratici, interrogarsi sul bene comune, sull'opportunità, sull'aspetto etico, sull'aspetto morale, sul discutere. E quindi la domanda, voi Europa siete disposti a sacrificare l'1%, 2%, 5%, 7% del vostro benessere per sostenere l'Ucraina? Sì, va bene. Tra sei mesi ti rifaccio la stessa domanda e tra 12 mesi ti la faccio lo stesso. E mi sembra che siate voi, americani, che a novembre avrete le elezioni, le elezioni presidenziali, su cui l'argomento, se... Fornire una sfilza di miliardi di dollari a una nazione in guerra e non darli a gente che eh, nel vostro paese sta, sta affrontando una crisi economica abbastanza... no, non la sta affrontando comunque ci- si stanno aprendo delle, delle, delle faglie di popola- tra la popolazione americana abbastanza dolorose è un momento di grande espansione dell'economia americana questo c'è, c'è una disoccupazione intorno al 3-4% bassissima ma... C'è una grossa crisi dei redditi, non so se voi avete ascoltato eh, quella canzone, noiosissima peraltro, ma il testo, i i ricchi uomini a nord di Richmond, vi invito ad ascoltarla, a leggere il testo, in cui eh, si dice appunto che non capisco perché io che lavoro dalla mattina alla sera, che non mi danno una lira come straordinaria, Vedo gente morire di fame o, o diventare obesa perché mangia cibo spazzatura e tu dai miliardi da qualche parte e non guardi dal tuo popolo. Questa è una cosa strana, semplice. Ma questa canzone ci ha avuto oggi 48 milioni di visualizzazioni negli Stati Uniti. Quindi vuol dire che qualcuno si ritrova in queste, in queste parole. E i russi dicono appunto, voi avete le elezioni a novembre. Siete sicuri che la leadership che ne scaturirà sarà ancora disposta a a finanziare la guerra in Ucraina per anni, dall'altra parte noi invece ce l'abbiamo a maggio, mi pare, i primi di maggio, in Europa, le elezioni europee, che le elezioni europee in tutti i paesi europei sono un test su quello che saranno le tue elezioni politiche all'interno. E qualcuno di noi forse... So voi... Samarino vota alle elezioni europee, scusate la domanda. No. Però fuori da, dalla dogana Sono votiamo più per le <ride> quindi, E quindi verrà chiesto, eh, ogni forza politica italiana, gli verrà chiesto tu sei favorevole o sei contrario, e fino a quanto sei favorevole, fino a quanto sei contrario. Quindi potrebbe succedere che a breve termine il supporto all'Ucraina potrebbe avere un passaggio, diciamo, un passaggio che potrebbe essere la conferma di questo supporto che verrebbe pagato come... Capacità di tenuta della leadership europea e di quella americana. Si potrebbe pensare che alla fine forse va bene ai russi? Sì, forse nel periodo, nell'immediato sì. Nel medio lungo periodo significa però aver traghettato quella nazione fuori dal consesso occidentale e proiettato in un mondo, quello cino, indiano, quello orientale, in cui la Russia non può fare la stessa voce grossa che faceva di qua. Quindi, alla fine sembrerebbe che è una guerra che sconfigge tutti, questa qua, tut- cioè come conseguenze sconfiggerà un pochino tutti noi, subito, e i russi, probabilmente anche in caso di vittoria, tra un po'. Questa per dare una lettura un po', un po generale. Adesso non so se c'è. Eh, allora,
3: ehm, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda, io ora prendo il microfono e passo in mezzo al pubblico. Abbiamo una timeline, abbiamo una deadline assoluta, dobbiamo chiudere entro le 13, abbiamo pochi minuti, quindi eh, chi vuole fare delle domande ora io scenderò in mezzo al pubblico, però vi prego per favore domande precise, brevi e, e dirette in modo che i nostri relatori possano
0: rispondere. Com'è possibile che la Russia riesca a reggere come esercito per così tanto tempo? A mantenere decine di migliaia di poveracci, di disperati, che non sanno cosa stanno facendo, con poco addestramento, poche risorse, eppure un anno e mezzo dopo sono ancora lì a tenere il liceo. Come funziona l'apparato che permette questo? Ti aspettavamo, sarebbe arrivata prima la Russia, con le sanzioni economiche, con tutto, e invece no. Come è possibile che sia ancora?
1: Beh, la stessa domanda che si facevano i tedeschi: come fanno? Fanno, fanno proprio per quello che diceva Mirko, per la capacità di resilienza di quel popolo, per non, aversi, non aver porse, posto degli obiettivi troppo ambiziosi alle loro forze armate. Loro basta che stai sul carro armato e vai là. Tutto sommato,
2: hanno mezzi semplici. C'è anche un problema dei media. Quando si è raccontato, per esempio, le sanzioni piegheranno la Russia, io lo dico da storico militare, non c'è un singolo caso nella storia di un paese che sia stato piegato Durante un'azione militare dalle sanzioni Il, i primi che hanno subito le sanzioni di questo siamo stati noi nell'invasione le, all'Etiopia.
3: Le, le inique sanzioni
2: le inique sanzioni, l'oro alla patria e questo genere di cose qui. Le sanzioni hanno effetto sul lungo termine. Noi entrammo nella seconda guerra mondiale con i biplani per colpa dell'intervento in Spagna e dell'intervento in Etiopia che ci costò 30 miliardi di lire lasciando. Praticamente le casse dello Stato con un solo miliardo. Quindi questa è stata, diciamo, una narrazione sbagliata dei media, venduta malissimo. Come lo dico è quella dei missili che finiscono. Non esistono i missili che finiscono in guerra, si abbassa il volume di fuoco, si abbassa il numero di bersagli, si cambia la priorità, come eh, gli articoli delle pale. Quelle sono, mi dispiace dirlo, sono cavolate scritte da giornalisti che non hanno nessuna competenza dell'argomento di cui stanno scrivendo questa è una delle difficoltà che abbiamo in questo periodo nell'occuparci di questa guerra la maggior parte degli articoli sono estremamente sbagliati quindi quando si sentono queste cose bisogna capire che quelli che si occupano davvero del conflitto usano tecniche molto più moderne e tecniche che non si basano sull'opinione di un giornalista non per fare prodomomea ma quando io dico che una brigata si trova lì è perché è una fonte geolocalizzata la geolocalizzazione è una tecnica che viene utilizzata da ormai un decennio di open source intelligence dove tramite filmati tramite anche a volte il racconto degli stessi militari perché a volte viene intervistato un militare russo o ucraino e dicono noi stiamo combattendo contro la 72esima ce l'abbiamo davanti e quindi tu puoi con una cer- ragionevole certezza dire che sono lì tutto questo non esiste nel mondo del giornalismo è praticamente inesistente eh, per dare un'idea, questo ha anche una pervasività nelle questioni militari. Quando tu vedi un giornalista che intervista un soldato ucraino eh, e non guarda bene dove mettere la telecamera, se dà troppi punti di riferimento, come può essere una chiesetta, una strada, eccetera, mette in pericolo la vita di quei soldati. Perché a me non ci si rende conto che con gli algoritmi, con le tecniche di open source, sia in grado di identificare quel posto. Non farò nomi, ma alcuni giornalisti hanno causato la morte di soldati ucraini proprio perché non, non essendo avvezzi a questo nuovo mondo hanno filmato troppo, hanno dato troppi punti di riferimento, È una batteria ucraina che si trova in un paesino che si chiama tra New York, che si trova fra Bakhmut eh, e Donetsk sono stati colpiti dai russi ma lo stesso capita ai russi nei social media russi, che è una specie, cioè anche una specie di copia di Facebook russo, alcuni dell'intelligence russa con molta tranquillità pubblicavano delle loro foto in un resort eh, vicino alla Crimea e sono stati colpiti dall'intelligence ucraina, dagli IMARS, perché non si rendevano conto che all'intelligence ucraina era bastata l'informazione della foto di come erano fatte le mattonelle di quel posto e qualcuno che c'è stato l'ha identificato. Ci sono un sacco di siti come InformNapalm che si occupano di questo. Ormai l'open source intelligence è diventata così importante che persino nei documenti della Nato i famosi leak vengono citate. Gli americani utilizzano fonti open source anche nei loro briefing a Generali a 4 Stelle, Oryx, il famoso sito che tiene eh, diciamo, conto di tutte le perdite documentando foto per foto di una parte e dell'altra. Quindi eh, un conto è quello che fanno questo genere di persone, e io ho un team che fa questo genere di cose, è un conto il giornalismo. Mm. Abbiamo abbiamo
3: un'altra domanda. Allora, il supporto militare nordcoreano non sarà decisivo ma è importante oppure c'è un problema di eh, qualità scadente e quindi non inciderà tanto?
2: Vado io? È difficile da giudicare, nel senso che nei mesi ci sono state un sacco di immagini satellitari pubblicate perché ormai chi fa questo genere di operazioni, cioè avere anche immagini satellitari, non sono solo i militari, ci sono un sacco di agenzie private, Ehm, è stato testimoniato il fatto che i coreani hanno cominciato a mandare equipaggiamento ai russi già 6-7 mesi fa, ufficialmente per la Wagner. Ora è più ovvio che non è così. Eh, il fatto è che loro utilizzano comunque equipaggiamento di origine sovietica, i proiettili sovietici non sono particolarmente intolleranti, diciamo, alla manifattura, diciamo a livello di scarto di precisione. Eh, Li hanno fornito probabilmente munizioni da 152 mm che servono per l'artiglieria, quindi probabilmente ci saranno un sacco di munizioni difettose, ma è meglio che non averle. Diciamo che in genere Penso che spesso si parlava delle cluster bombs, no? c'era questa polemica, noi abbiamo dato le cluster bombs, cioè le bombe a grappolo, anche se molti paesi della Nato hanno firmato la convenzione per bandirle, perché eh, c'è un sacco di Daz, i Daz sarebbero quelle parti diciamo, delle bomblets, cioè quelle bombe secondarie che non esplodono. In Occidente questa percentuale è fra l'1 e il 3%, eh i russi hanno continuato a utilizzare le cluster, le bombe a grappola dall'inizio della guerra e loro hanno un tasso di quel tipo del, dal 10 al 30% cioè a volte facciamo anche delle polemiche che sono semi inesistenti il 90% delle bombe cluster utilizzate in Ucraina sono state utilizzate dai russi, ma noi stiamo a discutere il fatto che le abbiamo date agli ucraini. C'è sempre un doppio pesismo in, uh, in questa storia. Un altro esempio classico è quello dei proiettili all'uranio impoverito. Noi subito scandalizzati, gli inglesi hanno dato i proiettili all'uranio impoverito. Non è per dirlo, ma non lo dico io, andate sui siti della TAS, che comunque è stampa russa, si vantavano già nel 2017-2018 di aver dotato i loro T-80BV di proiettili all'uranio impoverito quindi verosimilmente li hanno utilizzati in Ucraina dall'inizio della guerra. Noi ci perdiamo su queste cose. Ecco.
1: Se mi permetto una parola, un solamente un, un, un'aggiunta sulle, sulle open sources. Eh, tutta la parte fonti aperte, se noi si chiamano così, le fonti aperte sono quelle che non derivano da un agente particolare, o da, sono quelle che si possono reperire, che chiunque può reperire. Danno oggi un livello di eh, conoscenza della situazione quasi fotografico la situazione è quello che sta succedendo adesso attenzione a non confondere la situazione cioè quello che sta succedendo adesso con quello che succederà perché quello che invece di pochissimo si sa è tutta la parte invece di pianificazione e di gestione della situazione quella aspetta ancora i comandi e quella è ancora aperta è ancora il campo di caccia di un tipo di intelligence che diciamo è più specialistica perché hai bisogno di qualcuno di dentro che ti racconta cosa si sono detti nella varie riunioni di questo e di quell'altro, che ti fa una foto alla carta della situazione, che fa una foto all'ordine di operazione che sta per uscire. Però che succede da una visione così precisa della situazione in corso? Eh, non non credendo che gli asini volino c'è la possibilità di capire che certe cose si possono fare e altre cose no quindi si può avere una proiezione sulla pianificazione che ha una certa probabilità e questa è la grande novità mentre prima già la situazione era un mondo estremamente nebuloso oggi è un mondo quasi fotograficamente comprensibile quello che non è comprensibile è lo sviluppo della pianificazione delle operazioni future quello rispetta ancora ed è ed è la grande concentrazione dei comandi nel mantenere segreta questa parte perché è l'ultima parte della fortezza tutto sommato se ben ci pensate cosa farò domani farò di tutto per non fartelo sapere visto che quello che faccio oggi è palese
3: signori mi dispiace ma dobbiamo chiudere perché mi dispiace veramente mi hanno dato una timeline alle 13 eh, un, un'ultima domanda allora Un'ultimissima domanda, mi raccomando, poche parole, cercheremo di rispondere prima possibile. Arrivo
0: subito. Il generale prima aveva detto che comunque, vista la situazione, i russi potrebbero tutto so- se ci fosse una tregua adesso, un accordo di pace, quello che è, i russi tutto sommato ci potrebbero stare, perché in fondo qualcosa hanno ottenuto. Però da- dal punto di vista forse tattico ha ragione, ma dal punto di vista strategico la situazione della Russia attuale è da incubo. Perché voleva allontanare i confini della Nato e li ha avvicinati enormemente, cioè si trova completamente assediata ormai dalla Nato. Perché l'Ucraina non è formalmente nella Nato, ma è totalmente armata e sostenuta dal sistema occidentale, voglio dire. Ormai i confini dell'Europa sono i confini quelli dell'Ucraina, politicamente. L- sì. l'adesione della Finlandia, ho, della ho Svezia ho, e, ho poi, e poi soprattutto si è indebolita enormemente nei confronti della Cina che è un, che è un falso amico, della, de, sì. cioè, la Cina punta chiaramente a impossessarsi delle risorse della Siberia e di diventare il leader dei vari stan che stanno ai margini del, della Russia cioè, la situazione secondo me è, dei russi è, da, è insostenibile alla lunga
1: Ben, no, non è che gli va benissimo eh. se anche vincessero oggi o la tregua oggi, non è che possono fare la possono anche fare una sfilata, perché tanto gli piace, però non, non è una sfilata che, che sostanzia una vera vittoria. Però la pace porta alla possibilità di parlare a gente che adesso non può parlare, perché c'è la guerra, cioè parlo dell'interno della Nato. Una volta che si smette di sparare, allora cominciano a uscire fuori varie visioni politico-militari o puramente politiche all'interno dell'alleanza e l'idea dell'Ucraina e della Nato solo che il fatto che ci sia il cessate il fuoco le, la, le, i documenti costitutivi della Nato proibiscono, proibiscono esplicitamente l'adesione di un paese che sia in guerra con qualcun altro non solo, ma che abbia del contenzioso con qualcun altro e questa clausola qua può essere fatta valere dalla Germania dalla Francia che ha rapporti privilegiati con la Russia, con la pace è un altro mondo, è un altro mondo. quindi e vengo a, spero di rispondere a questo eh, la Russia non ci guadagnerà molto anzi ci perde anche dal cessate il fuoco non darei l'automatismo del ormai la, no ormai allora l'Ucraina sarà sicuramente nell'orbita, nell'orbita eh, europea ma la pace, la pace porta altre discussioni perché eh, l'ingresso all'Unione Europea dato per automatico ci sono nazioni in Europa che sono 21 anni che aspettano di entrare in Europa poi, poi se ne parla. Poi, poi adesso, come si dice, poi vediamo. Adesso nell'emergenza è un conto. E già ci sono alcune differenze. Quando l'emergenza finisce, escono fuori tante altre voci, che possono invece portare interessi differenti, tutti legittimi, eh? tutti legittimi.
2: Beh, Quindi... Sicuramente, Paolo, quello che è emerso in questa guerra è che, se prima si dubitava far chi fosse il capo tra russi e cinesi, beh, il dragone ha superato l'orso. Uh, tutte le debolezze della Russia sono emerse ma lo si è visto anche nei rapporti che ha Putin con i vari stan io non ho mai visto un presidente di uno degli stan rispondere vis-à-vis a Putin uh, in quella maniera o oh, ogni tanto la Georgia che alza un po' uh, la voce sicuramente si sono indeboliti sul piano diciamo, uh, mondiale questo è palese cioè, tutti consideravamo il secondo esercito del mondo quello russo Io ricordo che lo stesso Prigozhin diceva l'esercito russo è il terzo in Ucraina, il primo è la Wagner, il secondo è quello ucraino, il terzo è l'esercito russo. Vabbè che Prigozhin se la cantava e se la suonava, però un russo che dice una cosa del genere, tempo fa finiva direttamente al muro. Questo fa capire anche la la dimensione. Adesso Diciamo
3: beh. che forse Prigozhin doveva controllare meglio il finestrino della eh, ponte, sì. può darsi.
2: Quindi sì, vanno rivalutate molte cose e gli ordini mondiali sono cambiati. Io vorrei chiudere con questa. Quello che ha detto Gutierrez nell'ultimo eh, consiglio della, dell'ONU, eh, io lo condivido in pieno. Va riformato il sistema mondiale. Il sistema dei veti, che è una fotografia del 45, non funziona più. Ci sono paesi emergenti come l'India ed altri che dovrebbero entrare in un consesso di nazioni. Non si può più far finta che non esistono. Eh, anche i cinque paesi fissi e stabili è quasi un concetto coloniale vecchio. Quindi giustamente lui ha detto o lo riformiamo o decadrà. E abbiamo delle colpe anche noi. Negli ultimi vent'anni anche noi abbiamo contribuito con la storia dell'Iraq e dell'Afghanistan, a cominciare a demolire il sistema eh, internazionale. Gli americani perché l'hanno fatto al di fuori, però eh, io volevo far notare una cosa. Lavrov quando dice ah, gli americani hanno fatto questo, se uno legge bene le sue parole sta dicendo implicitamente che anche loro stanno sbagliando. Io lo dico sempre, un ladro più un ladro non fa zero ladri, fa due ladri. Quindi Enfetto. la lezione che dobbiamo trarre da questa storia è proprio che dovremo risistemare tutto il sistema e includere anche buona parte del mondo, che è anche la maggioranza dal punto di vista proprio di popolazione, per avere un sistema internazionale che farà veramente da cane da guardia, perché se no avremo sempre delle potenze che penseranno di ragionare da potenza. Se c'è un qualcosa di molto rischioso qui è che se anche i russi dovessero mantenere un centimetro di quello che hanno preso, passerà il messaggio che comunque nel... Peggiore dei casi, anche se hai quasi tutto il mondo contro, almeno quello che noi riteniamo il nostro mondo, eh, la puoi far franca con la forza.
3: Perfetto, direi che con questa.